0: Bueno, bienvenidos a Juan Eso, gracias por el, el, los pocos aplausos. Pero vean, vean qué, qué hermoso es, es verle martes tras martes. La semana pasada no pude estar. Pero igual mis pensamientos estaban acá. Y, y más que nada, eh, he estado pensando mucho en esta serie porque... Yo sí quiero que en verdad este año sea diferente. O sea, yo quiero que personalmente en mi vida sea diferente. sea no, Que no llegue al siguiente año y poder decir chuta, pasó un año más, sino que en verdad puede haber un cambio. Y obviamente, eh, ahora quiero hablar algo, es un poco diferente lo de ahora, eh, pero creo que es algo súper especial, es algo que yo creo que es trascendental. Pero antes de eso, eh, algo sucede muchas veces cuando venimos, cuando escuchamos mensajes, cuando, por ejemplo, eh, sé lo que todo lo que les dice la semana pasada el Greg, que son cosas súper prácticas. Pero el problema es cuando pensamos que todo funciona inmediatamente. El problema con esta que podemos tener, la percepción que podemos tener de esta serie es que, claro, comenzamos a escuchar cosas, comenzamos a aprender cosas y, claro, decimos, bueno, ahora sí va a ser diferente, este año va a ser el mejor, porque voy a hacer esto, esto, esto. Y seguimos todo el outline ese que nos dio el Greg y comenzamos a llenar. Que, por cierto, les digo, eh, algo, que, algo que me parece impresionante del Greg es un tipo demasiado inteligente. O sea, en verdad yo cada vez que me siento, porque claro, con el Greg somos amigos, él para mí ha sido como un mentor también. Y hace un par de semanas nos sentamos y nos... Eh, y éramos conversando y él le contaba cómo estaba. Y, y son de esas cosas que conversas con una persona una hora, dos horas, pero dices, hijo de madre, o sea, esas dos horas en verdad me cambiaron la vida. Y por eso sé que todo lo que habló el Greg es verdad y sé que funciona. Pero volviendo al tema, lo que les decía es, bueno, el Greg viene, nos enseña todas estas cosas, hemos aprendido a dejar el pasado, de cambiar nuestras creencias. Y el error que muchas veces se, se comete es decir, bueno, ahora todo va a cambiar inmediatamente. Y esperamos que los resultados sean inmediatos. Y pasa una semana, dos semanas y tres semanas, y vemos que no cambia todo inmediatamente, y decimos, chuta, no funcionó. Porque hay una realidad algo que fue el Greg súper claro es en la, ser tan intencionales en cambiar las creencias del corazón. Porque de ahí sale quien somos verdaderamente. Y siempre, justo ahora hablaba con mi pana, el Christian, y, le, y conversábamos de que siempre uno va a volver a lo que está realmente en su corazón, a lo que cree. Porque yo puedo pararme acá y decir que creo en Dios, que creo en esto, que creo que Dios me quiere bendecir, que creo que Dios me quiere prosperar, que creo que puedo alcanzar mis sueños, mis metas. Puedo decirlo, pero en realidad, si en mi corazón no lo creo, no va a suceder nada. Puedo, es, que es el típico caso de, 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 la, de la persona que es pobre y se gana la lotería. Y en Estados Unidos sucede muchísimo. Se gana la lotería y en cuestión de meses vuelven a ser pobres. ¿Por qué? Porque la creencia de su corazón fue esa. Que eran pobres. Y aun cuando tenías todo el dinero del mundo, y aun cuando en su cuenta bancaria decía que tenía millones, y tal vez a sus amigos les decía, soy millonario, tengo todo esto, en su corazón él siempre se vio como pobre. Y esa es la cosa, les digo, quiero llamarles un poco, no se frustren si es que no vemos cambios inmediatamente, porque el cambio verdadero muchas veces se demora, muchas veces toma meses, semanas, a veces incluso hasta años, pero lo bueno de eso es que cuando podemos tener ese cambio, cuando podemos mantener ese cambio, es permanente, no es solo temporal. Entonces, eh, ya les digo, lo peor que nos puede pasar después de escuchar estas series, es desanimarnos, decir, no, sí, comencé con toda, la, con toda la emoción del mundo, pero luego de repente volvemos a los mismos patrones y al mismo comportamiento que teníamos antes, porque decimos, simplemente no funciona. Y, y, y es algo gravísimo el pensar en verdad que las cosas de la noche a la mañana pueden van a cambiar. Pueden cambiar, yo creo en milagros, yo creo que Dios puede hacer algo espectacular, pero hasta que eso suceda, ¿Por qué no realmente comenzamos a trabajar en nosotros? Y justo con esto que hablábamos de, de todo el cambio, de cambiar nuestras creencias, de, de, de cambiar nuestra mente, otro error tan grave que se, se, que se comete muchas veces es, aun cuando todo esto es práctico y todo esto es inspiracional... Es pensar que bueno, ahora me toca a mí el cambio y todo lo que se viene depende de mí y todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo planee, todo lo que yo deje de hacer, todo lo que yo cambie. Y hasta cierto punto, de acuerdo, si queremos un cambio en nuestra vida, obviamente necesita, necesitamos eh, poner de parte. Necesitamos hacer cosas, necesitamos eh, cambiar nuestra mente. Pero el momento en el que pensamos que todo el cambio depende solo de mí, ese momento vamos a caer en un hueco porque cuando veamos que las cosas no funcionan o cuando veamos, nos encontremos en un lugar que estamos sin esperanza, vamos a botar la toalla y vamos a decir, ¡Dije madre, una vez más, no funcionó. Entonces sí, tenemos que hacer todas estas cosas, pero realmente tenemos que tener en cuenta una cosa. Una cosa que es mucho más, eh, es mucho mayor que nuestras habilidades, que es mucho mayor que, mi, que las cosas que yo pueda hacer. Y me encanta porque algo que siempre decía el Greg en las dos últimas semanas era esta conexión que es el yo hago y, y, y yo cambio de creencias y comienzo estos nuevos hábitos por una razón, por lo que Dios dice de mí, por la vida que Dios vino a darme. Entonces, una vez más, lo, lo más complicado y lo más difícil es pensar que Ahora estoy, me toca todo a mí y todo depende de mí. Es tan fácil caer en esa trampa que se llama la trampa del desempeño, donde comenzamos a basar toda nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que alcanzamos. Entonces, si es que alcanza un buen trabajo, hijo de madre, soy un duro. Pero si es que me despiden, soy una desgracia. Si es, que, eh, si es que me va excelente con mi novia y a la madre le busqué por tanto tiempo y al fin me amarré, Pucha, es que soy o sea, un figurín. Pero si la mamá me rechaza, pucha, o sea, qué feo que soy. Y comenzamos realmente a pensar de esa manera y a basar nuestra identidad en lo que hacemos y no realmente en lo que somos. Y vamos a ver, por qué les digo que es tan importante, en verdad, no solo confiar en nosotros. Eh, es, es importante confiar en nosotros, pero esa no es solo la clave. Hay algo más en lo que tenemos que confiar. Y si vamos a ver rápidamente a la, a la pantalla, es justo lo que quiero hablarles ahora. Y está en, está en Lucas cinco. ...del 1 al 7... ...entonces, mira lo que dice, dice... ...un día, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret ...y la gente que, que lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios... ...entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa... ...mientras lavaban las redes... Eh, ...subió a una de las barcas que pertenecía a Simón... ...y le pidió que la alejara un poco de la orilla... ...luego se sentó y enseñaba a la gente de la barca... ...entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús, la gente se, se, le, se le agolpaba... Y él ve dos barcas, se le acerca donde, donde Simón vio que la gente estaba retirándose, se sube a la barca y comienza a predicar desde ahí. Y cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos, pecado nada. Le, no hemos pescado nada, le contestó Simón, no sé si han pecado, pero pescaron, <risa> definitivamente no. Eh, pero como tú me mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Si podemos volver al, al, al 5, 5, por favor. Dice, entonces, claro. Jesús viene y le dice, oye, pero manda manda las redes de este lado. Y, y Pedro le dice, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echarle las redes. Y claro, después de esto, ¿qué sucede? Tanta, Tanto tanto pescaron que tuvieron que llamar a los amigos y llamar redes. Yo creo que muchas veces nos encontramos en esta, en esta situación en nuestra vida, porque lo más, lo más eh, algo que es súper peligroso, es dejar que las circunstancias. Primero que nos definan quiénes somos y definan nuestras creencias también. Entonces está Pedro, y es como muchos de nosotros, hemos intentado una cosa vez tras vez tras vez, y es año tras año tras año, y como ya hemos hablado desde el comienzo, y es nuevas resoluciones y nuevas metas, y ahora sí va a pasar, y ahora va a ser diferente, y al final no llega, y muchas veces uno se frustra. Entonces viene Jesús y le dice, a ver, vamos a hacer esto. Y Pedro le dice, me imagino, eh, el man ha de haber estado ya cansado, ha de haber estado, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, desanimado, ha de haber estado triste. ¿Quién sabe lo que pasó todo ese día? Y le dice, ¿sabes qué? ¿Verdad? Ya, ya he mandado todo esto. Ahora tenemos que entender una cosa también. Pedro no era judío. Él fue llamado a los gentiles. Entonces, probablemente que la persona que se llama el Mesías se le acerque y le diga, o el Maestro, el Hijo de Dios, se le acerque y le diga, eh, o sea, se subió primero en el barco Y luego que le diga Oye, anda y lanza las redes Imagino que le había choqueado. Pero en la mente de Pedro Tal vez él decía ¿Sabes qué? He tratado esto Estás mal Y muchas veces somos nosotros digo, De una misma manera He aplicado para este trabajo He intentado esto Vez tras vez Vez tras vez Pero nos hemos olvidado De un factor tan importante Que es el factor Dios Por eso cuando Pedro dice Pero en tu nombre O a tus palabras Hay una versión que dice De acuerdo a lo que tú me dices Voy a echar las redes y el resultado es así de imaginante, de, de, de impresionante. Y es por eso yo creo que, que puede, que este año puede ser diferente. Porque si nosotros dejamos de, de, de confiar solo en nosotros, hacemos nuestra parte definitivamente. Eso, porque la fe se trata de eso. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Pero hacemos nuestra parte de decir, voy a eh, hacer todo lo que yo tenga que hacer, pero voy a dejar en verdad que haya alguien que me ayude. Voy a dejar que alguien los resultados y es Jesús. Y lo impresionante de esto es que después, eh, y para finalizar, finalizar esta historia, Pedro termina siendo uno de los discípulos. Jesús le dice, ven, eh, ahora pescaste, pero te voy a enseñar a ser eh, pescador de hombres es impresionante cómo la perspectiva de, de, de Pedro que tenía de Dios que tenía de Jesús tal vez él le veía como una persona lejana como una persona a la cual no soy digno una persona que no me merezco estar con él pero de repente viene le hace un milagro sin merecerse absolutamente nada sin ni siquiera pedirle pero Jesús sabía la necesidad y le dice toma, manda esto te bendigo y, eh, y, y ese rato que, de cierta manera Pedro se convierte su corazón cambia hacia Jesús y le dice sí, te voy a seguir donde quiera que tú vayas y ese es el corazón que cambió y lo justo que quiero hablar ahora es eso, es de, 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 de dejar que nuestro corazón sea cambiado para Jesús. Y sí, cuando uno conoce a Jesús, cuando uno, eh, la, la Biblia dice, había una, una profecía que decía, me parece que es en Oseas, que decía que eh, y en aquel tiempo, hablando de después de Jesús, después de que Jesús venga, Él nos dará un nuevo corazón, un corazón de carne y no de piedra. Entonces, cuando hemos recibido a Jesús Sí, en efecto, tenemos un nuevo corazón. Pero lo que me refiero, no es lo que Jesús nos ha dado, pero la perspectiva y la, y la imagen que nosotros tenemos de Dios. Y cambiar un corazón. Para Dios. Que dejemos de verle de la misma manera que lo hemos visto, o que, dejemos, o que no dejemos que las circunstancias nos definan quién es Dios. Porque es tan fácil hacer que todo lo de afuera defina quién es Dios. Es tan fácil hacer que las circunstancias que me han pasado, que mis problemas, que lo que me han dicho, que lo que me han enseñado, defina el Dios que yo creo. Y cuando, cuando caemos en ese punto en el que dejamos que, que, que todo lo externo defina quién es Dios, y no dejamos que Dios se defina a sí mismo por lo que dice acá, Comenzamos a vivir una ilusión, porque todo lo que hagamos va a ser con, eh, con proyección hacia esa imagen que yo tengo de Dios, o hacia esa perspectiva que yo tengo de Dios. Si mi perspectiva es, Dios me manda enfermedades, o me manda cosas para enseñarme, cada vez que yo esté por problemas, mi pensamiento no va a ser, gracias a Dios porque eres un buen padre y tú me ayudas, sino va a ser, Dios que quieres enseñarme ahora. Y claro, poco a poco eso lleva a que nuestro corazón se endurezca. Y lo que quiero hablar ahora es esto, es lo que Pedro tuvo en ese momento, que es un nuevo corazón hacia Dios, una nueva manera de ver de Dios o una nueva confianza en la que nosotros podemos eh, decir Dios, aquí estoy. Porque la pregunta en verdad que deberíamos hacernos todos los días de nuestra vida, y estoy 100% a favor de planificar, la Biblia es bien clara, dice, eh, el, que, el que no planifica... En verdad, está preparándose para el fracaso. Jesús dio la parábola de que comienza a construir una casa y no ve los costos, eh, no sirve de nada. Entonces, es obvio que tenemos que planificar, es obvio que tenemos eh, que tener una visión. La Biblia también dice que el pueblo sin visión eh, muere. Pero el punto más allá de eso es, cuando yo veo la visión de mi vida, cuando yo veo el sueño de mi corazón, la pregunta es, ¿dónde está Dios en eso? ¿Cómo encaja Dios en eso? Porque muchas veces nos hemos olvidado de crear un espacio para que Dios venga y sea Él el que cumple nuestros sueños. O para que sea Dios nuestro sueño en sí. O para que sea Dios el que nos coge la mano y nos lleva hacia adelante a cumplir los sueños. Y tantas veces lo que sucede es esto. Y, y toda una vez más va de acuerdo a lo que tú crees de Dios. Muchos, muchas veces hacemos esto. Decimos, bueno, este es mi sueño. esto es lo que yo voy a hacer. Y no me importa lo que nadie me diga. Así es que voy a seguir de esta manera y bueno, Dios, si es que quieres me bendice, si no, qué pena. Pero el otro extremo también es, no, esto es lo que yo deseo, pero en verdad eso no es, eh, eh, todo lo que yo quiero está mal, así es que tiene que ser lo contrario, lo opuesto, lo que no me gusta es lo que va a ser Dios. Porque yo he conocido a personas así, una persona una vez me dijo esto, me dijo, ¿quieres saber la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que más odias lo que menos te gusta? Eso es lo que quiere Dios para ti. Hijo de madre, yo decía, brother, con razón eres tan amargado, porque ¿verdad? el man era, pasaba amargado. Entonces, nuestra creencia, nuestra perspectiva, nuestra definición de Dios nos va a llevar, en verdad, a, a, a tomar acciones. Pero en verdad, si nosotros llegamos, porque el problema con los seres humanos es desde este, nos vamos a los extremos. Pasa una nueva cosa, viene una nueva, una nueva, por ahí salen las noticias, ¿sabes qué? Eh, la leche que se es cancerígena. Hijo de madre, todos acá, nadie toma leche nunca más. Pucha, le dicen, no sabes qué, la leche nació cancerígena, es bueno para los huesos. Todos vienen acá, todo leche. Y este problema, con seres humanos, en verdad, nos tenemos a ir a los extremos. Pero yo creo que la Biblia, en verdad, habla es es, es, es de cierta manera balanceada. ¿Y a qué me refiero con balanceada? Con esto mismo, que sí Dios pone nuestros deseos en de nuestro corazón. Y no es que vamos a hacer lo que nos odia. Pero también en la otra parte de poder decir, Dios, tú pusiste un deseo en mi corazón, pero yo voy a hacer, voy a abrir este espacio en mi vida para que tú seas parte de esto. Para que en todos los planes que yo tenga, te considere a ti primero. Y no necesariamente todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, sino, Jesús, Dios, ¿dónde estás en esto? Y una pregunta válida que en verdad deberíamos hacernos eh, todos los días, y es tan sencilla como decir, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Porque si la Biblia nos habla de que Dios tiene un gran plan y el Great News nos ha hablado de esto vez tras vez, la pregunta es, Dios, ¿qué quieres tú hacer con mi vida? Y podemos tomar dos posturas. La una postura, como les digo, la que digo y hago, bueno, voy a hacer todo yo solo, todo yo solo, y es que Dios quiere bendecirlo bien, si no voy a seguir. O la otra postura de que voy a hacer todo lo contrario de lo que está en mi corazón. Pero de eso no se trata. Lo que se trata en verdad de escoger y ver a nuestra vida y decir voy a abrir un lugar, voy a dejar un gran espacio para que Dios sea mi padre, para que Dios sea Dios y para que Dios sea el que me guíe en cada camino, en cada paso que, que yo doy. Y esa es la clave en verdad que para este año creo yo, que poder decir Dios estoy dispuesto a entregarte absolutamente todo. Pero el temor en entregarle nuestra vida a Dios y entregarle todo y dejar todo, eh, todo atrás, viene de dos cosas. La una de nuestras experiencias, porque tal vez decimos, en el pasado yo le entregué a Dios, en el pasado yo confié en Dios, pero me falló. O la otra es mis creencias, creo, y yo creo que muchos hemos estado acá, tal vez no lo admitimos, pero tal vez dentro de nuestro corazón decimos, si es que yo le entrego a Dios, Él va a cambiar mis planes. Si es que yo le entrego a Dios, Él no me va a dar a lo mejor. Si yo le entrego a Dios, Él va a darme algo diferente y ese es el miedo que tenemos, pero la verdad es esta, que aun si es que Él cambia nuestros planes van a ser mucho mejores, que aun si es que Él nos da algo diferente, va a ser mucho mejor, porque Él nos creó y Él es el que sabe lo que realmente anhelamos y lo que realmente necesitamos es por eso la importancia de decir cada día Dios voy a abrir espacio para ti voy a abrir un área en mi vida para que tú puedas hablarme, para que tú puedas ser partícipe de esto, y muchas veces buscamos respuestas y respuestas y respuestas y no encontramos respuestas y una, por una razón, porque tal vez Dios está parado diciendo lo único que tienes que hacer es confiar en mí, es dejarme que yo entre en tu vida, pero lamentablemente nos cerramos y decimos, no, mi, mi, mi manera, mi manera, mi manera, y nos olvidamos de dejar que el creador de todo y el padre que nos ama tanto sea parte de nuestra historia, porque yo al final de mi vida, yo quiero llegar, mirar atrás y decir, wow, yo fui solo un personaje de esta historia, pero pues el autor en realidad fue Dios. Y yo les puedo decir que en mi, en mi caso... Cuando, cuando, ahora ustedes muchos saben que estoy amarrado con la luz. Eh, pero me acuerdo claramente hace unos años, cuando yo estaba en la playa y estaba en un balcón. Y estaba leyendo un libro y me acuerdo clarito que me senté y dije, Dios, quiero que tú escribas mi historia de amor. Quiero que seas tú. O sea, yo estoy harto de ir tras una, tras otra y nadie me quiere, no funciona. Ahora sí, ya quiero en verdad que, que valga la pena. Eso fue más o menos en el 2008. Eh, y, y ahora que yo veo atrás, no sé si todos saben la historia que, que tenemos con la luz, pero es bien chévere. Es verdad, es súper chévere. Y al poder ver atrás y decir, wow, fue tan hermoso porque yo permití por primera vez que sea Dios entre en esa parte de mi vida, que Dios entre en, ese, en esa área que tal vez yo le dejaba fuera por temor, por decir, si es que yo, eh, si yo te dejo me vas a traer una fea que no me gusta, sin dientes, no sé. Porque, claro, mi creencia era esa. Me acuerdo claramente que una vez una persona que era un líder para mí me dice, verás, loco, tú estás muy equivocado porque a ti solo te gustan las guapas puse yo, o sea, brother, o sea, a vos no te gustaron las guapas, entonces, dijo, ese es el problema, tú tienes que dejar que Dios te dé lo que Él quiera darte, y en mi imagen, claro, mi fue madre, o sea, era un esperpentaína. ¿no? pero no, o sea, gracias a Dios, en verdad, me dio la mujer de mis sueños, pero por una razón, porque yo permití, y abrí ese espacio para que Dios dobre en mi vida, y para que todo lo que, lo que hemos aprendido en esta semana, funcione, hay que hacer eso, Dejar que sea la gracia de Dios, que dejar que sea el favor de Dios, que entre en nuestra vida y nos comience a guiar. Y miren lo que dice Jeremías 29.11. Dice esto, y cuando yo hablo de, de, de tener un nuevo corazón para Dios, es justo eso. Cambiar nuestra mentalidad y lo que pensamos de Dios. Y en verdad entregarle todo. Miren lo que dice, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Y no dice, eh, verás, tus hermanos saben, tus panas saben, eh, qué sé yo, eh, el pastor de iglesia sabe, el... El padre de la iglesia sabe, no, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. Pero me encanta la parte anterior que dice, son planes de bien y no de mal. Cuando nosotros comencemos a relacionar nuestros sueños o nuestra vida en sí y ponerle a Dios en el centro, tenemos que tener eso en mente, pero completamente metido hasta lo más profundo de nuestro corazón, que los planes de, bien son planes de, que los planes de Dios son planes de bien y no son planes de mal. Porque cuando yo comienzo a entender eso, voy a poder confiar en Él. Cuando comienzo a entender que Él en verdad quiere bendecirme, que Él en verdad quiere, 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 quiere que yo sea feliz. Pero ahora viene la segunda parte de eso, que está en, en, en Isaías 55.9, y miren lo que dice. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En pocas lo que Dios nos dice, verás, si tú crees, estás soñando por esto, mi sueño es así. Si tú crees que las cosas van a pasar de esta manera, estás equivocado, van a ser mucho más así. Y eso es lo que sucede muchas veces. Hemos confiado en Dios en el pasado y decimos, bueno, Dios, confío. Y porque, no de, porque las cosas no suceden exactamente de la manera que nosotros pensábamos, ni siquiera llegamos al final, ni siquiera vemos el final de la historia donde en realidad va a ser algo espectacular, pero por el simple hecho de que las cosas no comienzan a funcionar como yo esperaba, botamos la toalla. Y decimos, no, no sirve. De gana confía en Dios. Porque no, no podemos ver toda la imagen grande. solo vemos la cosa pequeña. Porque para mí, en mi mente pequeña era, si yo quiero llegar allá, tengo que dar uno, dos, tres pasos. ¿No es cierto? Pero de repente, le entrego todo a Dios, y mi camino comienza a ser por acá, luego me voy por acá, luego me regreso, luego me olvido dónde estaba, y luego llego acá. Y claro, muchas veces decimos... ¡Qué feo eso! Pero lo que no entendemos es que la razón por la cual Dios nos lleva por aquí por aquí, en vez de darnos dos, tres pasos, es porque Él está formando un carácter en nosotros. Está formando algo dentro de nosotros para que cuando venga el sueño, o la bendición, o el anhelo, o, o podamos cumplir la meta, podamos sostenerla y no perderla. Si es que el día de mañana, uno de yo, bueno, mis sueños es ser millonario, yo quiero regalar millones. Pero sé que si hace cuatro años Dios me daba un millón de dólares, Probablemente lo votaba. O sea, pucha, no. Bueno, no más las cuatro, no, unos diez años. O sea, hijo de madre, todos mis panas. Loco, vamos de farra. O sea, les invitaba a todos y en cuestión de dos meses. Ya no había Cushki. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es lo que a veces Dios no nos lleva en dos pasos? Porque Él dice, mira, lo que tengo para ti es algo tan grande, algo tan espectacular, tan increíble, que si tan solo te lo doy ahora, tu carácter no está listo y no vas a poder sostener esa bendición. Y se te va a ir. Y vas a perderlo pero el problema es que en el proceso que Dios nos comienza a llevar por acá nos olvidamos y botamos la toalla y decimos no este es el camino que yo quiero quiero ir por acá y tal vez llegamos allá y, y, y en el área emocional les digo no saben cuántas personas he visto y con todo el cariño les digo pero sucede pues, muchísimo con las mujeres se esperan o sea han, 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 han orado y han soñado con un hombre que les trate bien que les respete que les honre que les trate como princesas una persona que crea en Dios y claro pasan los años 23 años, 25 años, 28 años, ya los pobres ya están sufriendo, 30 años, y claro, ¿qué haces? No, hijo de madre, espere, o sea, porque yo nos estaba trayendo por acá, estaba preparándonos para que el momento que llegue eso sea espectacular. Pero el problema es que estamos aquí, realmente a un pasito de llegar, y decimos, no, me regreso y voy a hacer, y terminan amarrados o casados con unos o unas que uno dice, madre, o sea, realmente no te valoras. ¿No saben cuántos divorcios he visto? Y no es para meterles eh, miedo, ¿no? O sea, es verdad. ¿Cuántos divorcios he visto de personas que esperaron y esperaron y esperaron y de repente dijeron, no, está muy largo el camino. Voy con el primero que venga. Y eso sucede. Y es lo que quiero esta noche, ¿verdad? Que con nosotros comencemos a, a, a entender esto, que... Podemos tener un nuevo corazón hacia Dios. Es una nueva confianza, una nueva creencia. Es decir, Dios, tú eres bueno. Dios, tú tienes lo mejor para mí. Y tus planes son más altos que los míos. Porque miren lo que dijo Jesús en Marcos 8.35. Y, y las cosas que decía Jesús en verdad eran, eran súper controversiales. O sea, imagínense, claro, si es que tú no crees que Jesús es Dios. Si no crees que es eh, el Hijo de Dios... Viene un man en la calle. Imagínense solo esto. Un man en la calle se para. Y están por ahí, qué sé yo, en la Plaza Folga. Y en una esquina un man se para. Y podemos poner el versículo. Y te dice, a ver, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su causa, por, su vida por, por mi causa y por el Evangelio, la salvará. O sea, se te para y te dice, verás, si quieres vivir, te vas a morir. Pero si quieres morirte, eh, por causa mía vas a salvar tu vida O sea, es algo extremadamente controversial, o sea, hoy por hoy imagínese a alguien que haga eso, o sea, imagínese o al Mashi, o a Donald Trump, o cualquiera cualquier persona ahí diciendo, vean, yo soy la respuesta, obviamente sales corriendo y dices, brother, o sea, pero ni de chiste, pero es justo lo que nos dice Dios, dice, el que quiere salvar su vida la perderá, pongámosle de nuevo, porfa eh, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará, ¿a qué se refiere? Lo que está diciendo es, el que quiera vivir en sus propios planes, no le vaya bien. Pero el que dice, no, voy a negar mi vida y voy a vivir todo para ti, vamos a encontrar felicidad, lo vamos a salvar. Y miren lo que dice luego Pablo, que es un versículo bastante similar en, en Filipenses. Ahora, tenemos que entender que Pablo, sean o no sean creyentes, eso no quite el hecho de que Pablo haya sido un icono en la historia. Todo lo que la, 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 toda la gente creyente, sean católicos, eh, cristianos, evangélicos, como se les llame, eh, han ido a este libro y ha sido escrito la gran mayoría del Nuevo Testamento por Pablo. Es decir, es una persona de éxito que alcanzó miles de cosas. Y miren lo que dice. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de todo lo que él había alcanzado. Porque si alguien fue exitoso en lo que hacía, en lo que tenía que hacer, fue él. Escoge y dice eso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De cierta manera, Pablo entendía eso, que si yo puedo vivir y alcanzar absolutamente todas estas cosas sin Jesús, voy a morir. Pero, si es que decido morir y entregarle mi vida a Dios, que es una metáfora, ¿no? Y entregarle mi vida a Dios y darle todos mis sueños, todos mis deseos a Cristo... Esa es ganancia. Porque yo estoy seguro que Dios, que Pablo, perdón, entendía la bondad de Dios. Por algo escribió todo esto. Entendía la bondad de Dios. Decía, bueno, es la manera que yo quiero hacerlo, pero no. Hay otra manera mejor que la de Dios. Y muchas veces, eh, cuando, cuando hemos escuchado, algunas han estado en, en, en alguna iglesia católica o cristiana, muchas veces han de haber escuchado esto, ¿no? El famosísimo, niégate a ti mismo. A mí me usaron eso para, o sea, no saben cuántas veces para manipularme. ¿Quieres de esto? Niégate a ti mismo. ¿Quieres estudiar esto? Niégate a ti mismo. O sea, era una, era, una, era una cárcel, horrible. Pero cuando entendí lo que significaba, el negarse a sí mismo no significa coger y decir, no quiero mis deseos, no quiero nada de mí. No. El negarse a sí mismo es decir, yo quiero algo o yo tengo un sueño que Dios tú has puesto en mi corazón. Obviamente estamos hablando de los sueños que Dios pone en tu corazón, pero yo este, este es mi sueño y al, al negarme a mí mismo lo que estoy haciendo es diciendo, yo no voy a ir por ese, esos caminos destructivos que muchas veces tomamos o no voy a alcanzarlo de la manera en la que yo creo que pueda alcanzarlo, sino que voy a negarme a mí mismo y voy a confiar en los caminos de Dios, porque la verdad yo no creo que los deseos sean malos. Los deseos no son malos. Uno me dice, y deseo sexual, deseo sexual no es nada malo. La manera en la que alcanzamos de esos deseos sexual es lo malo. El, el, el tener dinero no es, el querer tener dinero no es malo. La manera en la que queremos alcanzar ese dinero es malo. Y a la Biblia decir, negarse a ti mismo, estar de la misma manera. Quiero ser millonario. Tal vez mi camino es, dije, madre, voy a explotar, voy a ser injusto, voy a robar, voy a hacer trampa y así voy a ser millonario. Es un camino destructivo. Otra vez decimos, bueno, vamos a hacer de la manera de Dios. Voy a usar eso para bendecir a otros. Voy a usar eso para que más y más gente conozca de ti. Y a eso se refiere el negarse a uno mismo. Cuando decimos, bueno, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque le ves bien claro y ves tras ves, habla de los sueños y deseos que Él pone en nuestro corazón. Pero el punto es, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Con nuestros planes o con nuestros eh, métodos, ¿O simplemente vamos a poner nuestra confianza en Dios y no vamos a confiar más de nuestros talentos y nuestras habilidades? Porque por más que suene duro esto, siempre va a haber un mejor empresario que tú, un mejor doctor, un mejor abogado, un mejor deportista, uno más tuco. Siempre va a haber alguien, una más guapa, siempre va a haber alguien mejor. Y si nosotros dependemos solo de nuestras habilidades y nuestros talentos, aun cuando han sido dadas por Dios, no vamos a terminar bien. Pero cuando yo decido... Confiar, como decía Pedro, Pedro cogió y dijo, ve, brother, confío en mis habilidades, sé esto de la, de la pesca, me sé de memoria y no funcionó. Pero voy a confiar en ti, no voy a confiar en mi talento, voy a confiar en ti, en lo que Dios le dijo. ¿Cuál era la meta? Pescar. Para Pedro, la, la forma de pescar era lo que siempre había hecho. Para Jesús, no. Dijo, ¿sabes qué? No acá, sino allá. Y esa es La diferencia. Cuando comenzamos a tener un corazón nuevo para Dios, y una vez más, ¿a qué me refiero a eso? A decirle, Dios, aquí está mi vida, te entrego todo, no entiendo nada, no sé cómo va a suceder, parece feo, parece doloroso, pero aquí está. Y teniendo en cuenta una cosa, que el cambio no es inmediato. Y que aun cuando a veces hagamos eh, entregado nuestra vida a Dios y no veamos que las cosas funcionan, no significa que Dios no está haciendo algo. En una de las series hablamos justo de eso. De que aun cuando no ves, no significa que Dios no está haciendo algo. Pero qué diferente fuera, si es que en verdad, en cada uno de nuestros planes, en cada uno de nuestros sueños, comenzamos de, a, a, a tomar en cuenta a Dios. Es decir, Dios, tú estás primero en esto. Y en todo le consultamos, Dios, ¿y esto? Dios, ¿y esto? Dios, te entrego esto. Dios, es imposible para mí esto, pero para ti es posible. Y miren lo que, dice, eh, eh, lo que dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 29. Dice esto, dice, ven a mí todos los que están fatigados y cargados, los que están cansados, ¿no? y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan sobre mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. El yugo tiene dos significados. El primero era obviamente lo que se les pone a, la va a las vacas, que era ese peso, para, tiene que estar igual con una vaca para poder arar eh, la tierra, y que salga bien y que no sea... Muy complicado, porque si toca una vaca más débil, pucha, le vas a arrastrar. Si toca una vaca más fuerte, te va a arrastrar. Pero en este contexto, lo que significaba el yugo, en verdad, en esa época los judíos, los rabís, tenían discípulos. Y el yugo, la definición de la palabra yugo, era enseñanzas. Y en esa época, igual que sucede ahora, lamentablemente, las enseñanzas eran pesadas. Eran, tú tienes que hacerlo. Y si no haces esto, Dios no está feliz. Y tienes que hacer esto, 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 para que Dios te ame. O tienes que hacer esto, 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 para que Dios te bendiga. O tienes que hacer esto, 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 para que Dios esté complacido contigo. Y lo que Jesús te dice acá, dice, si podemos volver al 28, dice, ven a mí, todos los que están cansados, los que están fatigados, los que están cargados, y yo les daré descansar. Ya te hartaste. Ven, yo te haré hacer descansar. Y luego dice el siguiente, dice... En el 29, lleven mi yugo, lleven mi enseñanza, que es la enseñanza del amor, que es la enseñanza de las buenas noticias sobre ustedes y aprendan que soy manso, que soy lleno de paz, humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Lo que está sucediendo acá es que Jesús nos está dando una invitación, nos está diciendo, deja, trae todo lo malo, trae todo lo pesado, todo lo que te ha agobiado, todo lo que te, te ha fregado y te tiene como estás en todo este tiempo, tráelo y en regreso yo te voy a dar mi paz. En regreso yo te voy a dar mi descanso. Y de eso se trata el Evangelio. Que yo cambio mi vida por otra más. Que yo cambio mis cosas malas por algo bueno. Que yo entrego todo lo que soy por algo mucho mejor. Y es por eso que a Jesús, claro, le, le mataron por, 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 por frases como esta. Es decir, ven, o sea tráeme todo lo malo, todo lo que te tiene hecho pedazos, y yo te voy a hacer descansar. Y muchos de nosotros llegamos con esa carga... Eh, Respecto a Dios, y, y es difícil, hemos vivido eh, tanto tiempo eh, tratando de complacerle a Dios, tratando de hacer que Dios sea feliz, tratando de hacer que Dios no me maldiga o que Dios no me castigue porque es la teología que tenemos. Pero viene Jesús y dice, mira, todas estas son yugos, todas esas es enseñanzas, olvídate, mi carga es ligera, mi carga es fácil, yo te amo, yo quiero verte feliz. O por el otro lado dices, he intentado todo esto vez tras vez, tras vez, año tras año, tras año, y sigo soltera. O sigo pobre, o sigo enfermo. Y qué lo que te dice Dios, dice, todo esto que te ha cansado, tráeme a mí. Es por eso tan importante tener un nuevo corazón para Dios. Que es decir, ¿sabes qué? Esto pensaba, esto me han dicho mis experiencias. Porque una vez más, vean, jamás dejemos que nuestras experiencias nos digan quién es Dios. Si no está escrito acá, es una experiencia más. Pero hagamos que quien es Dios de nuestra vida comience en realidad a dictaminar nuestras experiencias. Y voy a pedir que la banda suba. Porque cuando empezamos a entender esto, cuando comenzamos a entender que nuestra vida sin nuestro Creador no funciona, que aun cuando haya tantas cosas por delante, aun cuando haya tantos sueños, y aun cuando sepamos cómo hacer absolutamente todo, estemos preparados. La felicidad no va a venir. La Biblia dice esto. Dice que la bendición de Dios trae riqueza y no añade tristeza con ella. Ella obviamente aplica para lo material. Pero también aplica para todas las bendiciones. De nada nos sirve tener el mejor trabajo tener el mejor trabajo de, del mundo. Si es que he dejado de lado a mi familia. De nada me sirve alcanzar qué sé yo, ser eh, el mejor abogado y haber ganado tantos casos si llego a una casa donde no tengo familia. De nada me sirve eso. La bendición de Dios atrae, trae riqueza y no añade tristeza. La manera de hacer que nuestra vida nunca se desvíe o más que nada que de, de poder en verdad alcanzar la paz y el gozo que anhelamos es cuando comenzamos a abrir nuestra vida y cuando comenzamos a permitir que Dios esté en nuestra vida. Y, y la cosa es de esta porque muchas veces nosotros creemos la una parte que es el amor mío por Dios, el amor mío por Dios y se trata de cuánto yo le amo y de cuánto yo hago por él y de cuánto eh, me he sacrificado por él, que es caer en la ley. Pero por el otro lado, la gracia, muchas veces lo que sucede es, bueno, solo se trata del amor de Dios y yo no tengo que hacer nada, y es solo su amor, su amor, su amor, su amor, y hasta cierto punto es verdad. Pero el amor de Dios jamás va a alcanzar la meta o el propósito de nuestras vidas, y jamás va a producir todos los atributos o todas las bendiciones que tiene para nosotros, a menos que lo aceptemos, que confiemos en ese amor. Y más que nada que seamos recíprocos. Por ejemplo, en el caso de, de la luz, de mi novia, de nada sirve que ella yo saber que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Espectacular, pero eso de cierta manera no cambia por completo mi vida. No es sino hasta que yo decido aceptar ese amor, que yo decido eh, confiar en ese amor y que yo decido ser recíproco en ese amor. Y comienzo yo a dar amor. Y comienzo a amarle a la leva. Y comienzo a enamorarme, y comienzo a enamorarle. Y es espectacular, porque sé que a todos les ha pasado que hay una persona que se muere, se muere por ti y da la vida. Pero vos no quieres saber nada. Te da esta pena. Y claro, ¿en qué cambia a ti? Nada. No cambia nada. Pero cuando viene alguien que te ama, te ama, y lo aceptas, y comienzas a devolver ese amor, comienzas a aceptar ese amor, comienzas a, a, a traer ese fruto y nuestra vida cambia. Y sí, todo se trata del amor de Dios, todo se trata de cuánto Él me ama, pero no va a pasar nada o, o no, va a tener el, 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 no va a cumplir la meta hasta que no nos enamoramos de Él. Hasta que no decidamos bajar nuestras armas, o, o, o nuestras estrategias, o nuestros planes, o nuestras murallas. Porque el amor de Dios puede estar ahí. Y va a estar ahí siempre, sin importar lo que hagamos, sin importar a dónde vayamos, sin importar lo que digamos, lo que pensemos. El amor de Dios jamás se va a ir. Pero cuando yo decido aceptar eso, cuando yo decido aceptar ese amor, y comienzo a ser recíproco. Comienzo a amar a Dios. Comienzo a vivir por Él. Comienzo a entregarle todo, sin importar lo que entienda y lo que no entienda. Ahí es cuando mi corazón, en verdad, comienza a vivir. Cuando yo, en verdad, comienzo a vivir. Y, y una vez más, yo creo, en verdad, que jamás el, 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 la meta del amor de Dios, jamás va a ser completa en nuestras vidas. Hasta que no sea una cosa, que nos enamoremos de Él. Una vez leí un libro que se llama Blue Light Jazz, de los mejores libros, si alguna vez encuentran en ese libro, vean, por Dios, vean. Pero este man dice, el mayor milagro en la vida de un ser humano es cuando se enamora de Jesús. Y yo creo con todo mi corazón, yo he estado en los dos lados, he estado en el lado en el que era todo lo que yo podía hacer por Dios, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo alcanzar, lo que yo puedo decir... Pero luego también está en el otro lado, que es solo el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Que es mucho mejor este lado, en verdad. Pero el rato en el que vuelves acá al balance, al centro, donde dices, es todo del amor de Dios. Pero voy a aceptarlo. Y mientras lo acepto, voy a confiar en ese amor. Y mientras confío en ese amor, voy a ser recíproco. Algo dentro de nosotros comienza a pasar. El momento en el que, claro, comienza esa persona una vez más volviendo al los enamorados. Acepta ese amor y comienzas a amar, comienzas a retribuir, comienzas a hacer lo que sea para que la otra persona se enamore de ti. Es algo espectacular. Y de eso se trata esto del nuevo corazón. Que nuestro corazón sea nuevo para Dios. Y a lo que me refiero, sí, Dios nos dio una vez más un nuevo corazón, pero es decir, voy a tener una diferente perspectiva. Hasta este año he corrido, o tal vez hasta este año en verdad, no le he entregado todo por completo por temor, por malas experiencias. Pero si queremos que sea un nuevo año y tener una nueva vida y que todo sea diferente, yo creo que lo más importante es, en verdad, decidir de todo corazón, decir, Dios, te voy a dar todo. Y yo voy a pedir que se pongan todos de pie. Y quiero que sean cada uno honestos, vean. Algo que, que me fascina de Juan es que Hemos creado una cultura de aceptación, una cultura de no juicio, una cultura de que todos estamos en el mismo viaje y todos necesitamos de Dios. Pero quiero que sean honestos con ustedes mismos. Muchos de ustedes han venido acá por mucho tiempo y han estado en esta batalla de, pucha, sé que hablan de Dios y, y no sé si todavía darle todo. Otros tal vez están y dijeron, ya confía en Él y simplemente no me fue bien. Otras personas dicen, hijo madre, estoy a 100% con Dios. O alguien también dice, eh brother, segunda vez, primera vez que vengo y, y en verdad, hijo madre, no entendí nada. Lo único que puedo decirles es esto. Probémosle a Dios. Entreguémosle a nuestra vida. Entreguémosle a nuestros sueños. Y sepamos que aun cuando las cosas no salen exactamente como soñamos o como esperábamos que iban a pasar, Ahí él es bien claro y dice que él nos da un futuro y una esperanza. Hay otra versión que dice que te dan el futuro que tú esperas. Y porque no veamos las cosas de la manera que están ahora o porque lo habíamos visto en el pasado, no significa que Dios haya olvidado en nosotros o que no siga siendo Dios. Pero seamos honestos con nosotros. Y digamos, en mi vida he abierto espacio para Dios. Cuando yo cierro mis ojos y veo mis sueños y imagino mi vida, le veo a Dios ahí. Cuando me veo aquí en 15, 20 años, ¿dónde está Dios? Si nuestra respuesta tal vez es, escucha, no sé, tal vez es hora de revaluar y volver a invitar a Dios a que sea parte de nuestra vida y permitir que ese amor tan grande nos llene y comenzar a amarle. pide que todos ciernen sus ojos. Jesús, te damos gracias porque tu amor es tan espectacular, Dios, porque nunca cambia, porque nunca hay condenación contigo, Dios, porque no importa cuántas veces hemos fallado, cuántas veces te hemos negado, cuántas veces te hemos eh, insultado, nos hemos enojado contigo. Tú estás ahí, Dios. Aun cuando no hemos sido fieles, Aun cuando no hemos tenido fe tú sigues siendo fiel tú nos sigues amando Dios y en esta noche Dios yo oro ayúdanos en verdad a entregar todo Señor ayúdanos Dios a, a creer esa promesa y aceptar este regalo tuyo de, de poder entregarte todas nuestras cargas de poder entregarte todas las, las cosas buenas y malas sabiendo que tú vas a traer descanso Dios y te doy gracias Señor porque tú eres bueno Dios y como decía, muchos de ustedes han estado viniendo por mucho tiempo y no han entregado todavía su vida a Dios por diferentes razones. Pero ahora tal vez es la noche. O tal vez muchos de ustedes se, se han enojado con Dios o se han apartado o se han sentido que les ha fallado. Tal vez hoy es la noche, en ¿verdad?, de, de creer que Él está ahí con nosotros. Y les voy a invitar a que todos hagamos esta oración. Es una oración que está en la Biblia. Que es para entregarle nuestra vida a Dios. Me acuerdo claramente. Era en el 2000 yo hice esta oración. Había hecho miles de veces, pero nunca la creí. Pero el día en el que creí, yo salí de ese lugar diciendo, mi vida es diferente. Mi vida nunca más va a ser la misma. Así es que, los que tengan en su corazón, va a ser eso. hacer si ya las he hecho, no importa, puedes repetir igual. Pero quiero que repitan en, en voz alta esto. Y más que nada que lo crean. Es, es algo simbólico, es algo de decir: Dios, te entrego todo, lo que yo soy, te entrego todos mis planes. Es que si tú estás con, quieres hacer esto quieres, en verdad dices, ve, corrido o intentado, pero ahora es la noche, vamos a repetir todos esto, pero creámoslo de corazón y digan: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias porque aun cuando no me merezco nada, me lo has dado todo. Ya no quiero vivir sin ti, Dios. Ya no quiero hacer mis propios planes. Ya no quiero vivir mi propia vida. Quiero entregarte todo. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Que moriste por mí. Y que resucitaste. Te entrego todo lo que soy. Y te doy gracias. Porque nunca me vas a abandonar. En el nombre de Jesús. Amén. Es una oración tan sencilla. Pero tan importante el decirle Dios te entrego todo. Y no importa cuántas veces les hemos entregado todo. No es malo decirle una vez más Dios te entrego todo. Y vamos a adorarle. Y mientras la adoramos. Tengamos esa promesa en mente. Que Jesús dice. Vean a mí los que estén cansados y cargados. Y yo les voy a hacer descansar. Estás Cansada de la misma vida de siempre? Entrégale. ¿Estás cansado de algunas desilusiones, de la misma frustración? Entrégale. Y adorémosle en verdad. Dejemos que sea Dios el que gobierna nuestra vida y el que gobierna nuestro corazón.